0: Ezequiel capítulos 4 al 6. Hay algo que muchas veces no sabemos valorar y son los privilegios que tenemos. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, ellos eran un pueblo privilegiado. Pero ese privilegio lo que implica es responsabilidad y una redención de cuentas. Esto, por ejemplo, lo podemos ver, imaginaos una persona que es rica y tiene un hijo, el hijo hereda esa fortuna, supuestamente Si sí la hereda, y el hijo puede o saber cómo gastar esa fortuna, cómo utilizarla, o no tener ni idea y quedarse en quiebra. Entonces, pues algo así parecido les pasó al pueblo de Israel, que ellos, como estaban tan seguros de lo que tenían, que eran el pueblo escogido, de hecho muchas veces llegaron a orgullecerse y ser egocéntricos pensando en que, como somos el pueblo de Dios, pues no nos va a pasar nada, somos los elegidos. Pero pues no sabían que les podían pasar cosas si ellos no actuaban justamente. Y esto es lo que empieza a suceder, que a pesar de que ellos eran rebeldes con el pueblo y utilizaban la violencia, oprimían, etc., pues Dios les estaba avisando a ver si se daban cuenta de lo que estaban haciendo, les advertía, les daba oportunidades para que no viniese ese juicio o ese castigo que les hiciese ver lo que estaban haciendo y corregirse, aprender esa lección. Entonces el capítulo 4 empieza con un anuncio del asedio de Jerusalén y aquí se ven tres demostraciones proféticas de ese juicio venidero, ese juicio que va a venir. Entonces, la primera pues se ve como un ladrillo y una sartén de hierro, donde el ladrillo representa a Jerusalén y la sartén de hierro representa ese muro que tenía que representar Jeremías entre él y la ciudad. Así que esto era para simbolizar ese muro que iba a haber entre Dios y esa nación, entre Israel. Y finalmente, con esto lo que hacía es, pues, como jugar con muñequitos y representar lo que iba a suceder, que era que los babilonios iban a citar Jerusalén, que efectivamente esto sucedió en Jeremías y en otros libros, lo hemos visto, pero el más reciente es Jeremías y vemos cómo sucedió y el pueblo llegó a pasar mucha hambre porque no podían ni entrar ni salir los comerciantes. Entonces, esto era una señal para la casa de Israel. Sucede en el año 588 antes de Cristo La segunda señal le dice el señor a Ezequiel que se acostase de lado, 390 días del lado izquierdo, donde él cargaría con la culpa de Israel, esto estaba representando todo lo que Dios le estaba diciendo y lo que iba a suceder, y otros 40 días debía estar acostado de lado, pero esta vez del lado derecho, donde en esos 40 días él cargaría con la culpa de Judá, que en total eran 430 días representaba un día por año, porque si no hubiesen sido muchísimos más. Y también algo importante es que él estaba como atado con cuerdas. Esto realmente no he llegado a entenderlo muy bien, pero creo que pues, o pudiese ser verdad o es una representación simbólica de lo que iba a suceder. Entonces, luego de esto, la tercera señal es explicarle a Ezequiel cómo iba a comer durante esos 430 días que él tenía que estar acostado. Y esto era para que ellos viesen, para que el pueblo viese cómo iban a comer ese alimento. Así que, como vemos, mientras él iba a estar acostado, no estaba completamente inactivo, sino que también Dios le dio instrucciones de cómo debía comer y cocinarse las cosas. Entonces... Ezequiel lo que hizo fue representar estas largas profecías diariamente ante la gente, ante la gente porque si lo hacía solo no tenía sentido. Esto era para advertir y avisar al pueblo. De modo que tras esto, en el capítulo 5, continúa dándole acciones simbólicas Dios a Ezequiel, donde le dijo que cogiese una espada afilada, que éstas se usaban en batalla, pero lo que Dios le encargó fue que la usase como navaja de barbero, para que se la pasase por su cabeza y por su barba. Y esto era una señal de duelo y de gran deshonra en, es, en ese tiempo y en ese contexto. Y luego que en una balanza dividiese en partes lo cortado. Entonces, una vez dividido, lo divide en tres partes. El primer tercio lo que debía hacer es prenderle fuego y esto simbolizaba que iba a venir una peste y un hambre, una hambruna. Luego otro tercio debía de cortarlo con la espada, que esto simbolizaba que vendría espada. Y el último tercio debía esparcirlo por el viento, que simbolizaba las personas que iban a ser esparcidas por las diferentes naciones, iban a ser divididas. Entonces, sí que es verdad que también le dijo que tomase una pequeña cantidad y que la recogiese en el vuelo de su manto, pero que volviese a tomar un poco y que lo echase al fuego, es decir, que solo un pequeño, un pequeño resto quedaría pues, protegido, que eso simbolizaba a ese resto que sería la base de esa restauración posterior, que es el resto de Israel. Tras contarnos todas estas acciones simbólicas, nos dicen esas razones del juicio, que generalmente explica que Jerusalén era incluso mucho más malvada y mucho más rebelde que las naciones paganas. Y además que también ese juicio venía porque profanaron el santuario de Dios, profanaron el templo del Señor. Y tras esto que el pueblo rechazaba al Señor. Entonces, como consecuencia de esto, Dios también iba a rechazar a su pueblo. Sin embargo, en el versículo 9 dice Y debido a tus abominaciones haré contigo lo que nunca he hecho ni volveré a hacer jamás. Yo me quedé cuando lo leí en esta última parte de que lo hizo, pero que nunca lo iba a volver a hacer. Y todo lo que dice Dios lo cumple. Y acaba en unas palabras que se repiten varias veces en el capítulo 5, que es, yo ya ve, he hablado. Entonces, Dios cumpliría su propósito de enseñar a las naciones a través de Israel, porque las naciones de alrededor vieron cómo, a pesar de que el pueblo era el pueblo de Dios, estaba siendo pues castigado, estaba siendo rectificado. Se les estaban dando lecciones y estaba viniendo ese juicio venidero. Entonces Dios quería que también aprendiesen de esto y que ellos no eran una excepción, sino que todos eran responsables de sus actos. El juicio iba a venir como se prometió y esto sucedió y de muchas formas distintas. No iba a venir de una manera única para todos, sino que iba a ser variado. Original, prácticamente, para entenderlo. Por último, el capítulo 6 se titula Contra los montes de Israel. Y es que estos montes eran centros de adoración de ídolos. Estos habían adoptado costumbres cananeas. Y en esos montes había altozanos, altares, estelas, de todo. O sea, adoraban a otros dioses, se postraban ante ellos. Entonces, lo que se dice aquí es ese juicio que va a venir que los ídolos iban a ser destruidos, iban a ser aniquilados. Y también vemos como esa tierra que fue profanada por los ídolos, ahora mismo lo que iba a suceder es que los ídolos serían profanados por los cadáveres de sus adoradores. O sea, suena un poco fuerte, esto lo extraí del estudio, pero es lo que iba a suceder. Entonces hay una, una frase, un versículo que dice Dios que es sabréis que yo soy Yahvé. ¿Y a qué se refiere con esta frase? Esta frase lo que está haciendo es mostrar que Dios obró en sus juicios y restauraciones para Israel y se está revelando a sí mismo y su amor también. Esto es para que se reconozca. Él lo que quiere es que le conozcamos, le reconozcamos quién es. Porque lo que sucedía aquí es que adoraban a ídolos que no hacían nada, eran simplemente hechura por manos humanas y eran estatuas, entonces no les iban a aportar nada y es como que no tenía sentido lo que estaban haciendo y de hecho esto los llevó a desorientarse, a desviarse, a realizar malas acciones, etc. Así que lo que sucedía aquí y lo que se veía es ese deseo del Señor de ser conocido por todos los hombres, no simplemente esto se dirigía a Israel, este era un juicio contra Israel, pero estaba dando esa lección a todas las naciones. Así que Dios lo que hace aquí realmente es llamar esa atención a Israel, porque ellos lo que hacían es considerar que su idolatría era una cosa liviana, que no pasaba nada. Pero sin embargo Dios los veía como grandes abominaciones es decir, muchas veces nosotros intentamos minimizar la gravedad de los pecados pero generalmente esto es un gran fallo y un gran error y Dios nos quiere hacer ver esto que hay cosas que no se deben minimizar porque nos pueden traer graves consecuencias y además es que nos, nos afecta a nosotros porque Dios lo que quiere es que seamos felices y estemos bien y tengamos una vida plena, así que pues ojalá sepamos escuchar al Señor y ojalá sepamos aprovechar todos esos privilegios que se nos ha dado. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.